0: El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Tercer plat. Salmó poixer amb salsa mossel·lina i cogombres. Capítol 7. Els Comptes de Güell. Tres quarts tocats de tres. Maria Cristina Güell va mirar el seu germà, conscient que tot havia de tenir una explicació racional, i li va preguntar. Joan Antoni, és veritat, això? «Pues claro que es verdad. A la recomendación de los albañiles refiero. Todo lo demás no son más que sandeces», va contestar Virgínia Churruca, la seva cunyada, tot defensant el seu marit. «De veritat veieu factible tot el que acaba de dir el senyor de Mercader», va preguntar el comte de Güell. «No dubto de vostè, senyor Güell», va dir el marquès de Montsolís, just quan Antònia Bertran s'aixecava per anar al lavabo. «Però, pel que sembla, els paletes que vostè va recomanar el senyor de Mercader tenen alguna cosa a veure». Els paletes me'ls va, va recomanar tu, Joan Antoni, és o no és? va dir Paco. Sí, que els vaig recomanar jo, però això no vol dir ni que tot això ho hagi organitzat jo, ni que el fet que ells perdessin la clau tingui cap relació amb tota aquesta bogeria, va contestar el comte de Coll. Tot això ho ha d'haver fet algú que tingui la clau, i nosaltres no hem sigut, t'ho garanteixo. Així que ha de ser una cosa dels paletes, va dir Lluís a Llorac. Que els paletes perdessin la clau no significa que els autors d'aquest mal de cap siguin els paletes, va exclamar el comte de Güell. Potser algú els va robar la clau. «De què coneixies els paletes?», va preguntar-li la seva germana Maria Cristina. «No és cosa dels paletes», va dir el comte de Güell. «N'estic segur». «Joan Antoni», li va dir Lluís Ferrer Vidal. «Entens que si no ens expliques d'on venen i qui són els paletes i continues defensant-los i evadint les respostes, tot el que aconsegueixes és que dubtem de tu. Dubtar de mi?» va dir el comte de Güell, enfadat. «La credibilitat de qualsevol persona ve determinada per la seva predisposició a facilitar qualsevol informació que se li demani. El món funciona així. Quan alguna persona o empresa és reticent a donar-me informació, són punts en contra perquè li acabi concedint un préstec», va dir Lluís Ferrer Vidal, fent un símil amb el món de les finances, com a banquer que Així que et recomano que responguis. «Tons són aquests paletes?» «Són els d'Eslany, Lluís» li va respondre al comte d'Auell, mirant-lo de forma desafiant als ulls alhora que les millones es retiraven un cop havien escombrat tota la sala. Com? Va dir Lluís Ferré Vidal, perplex. Me parece absurdo que se esté poniendo el nombre de mi marido en entredicho. Me parece insultante que alguien pueda siquiera sea imaginar que mi marido será el autor de una atrocidad como esta, va exclamar, visite y churruca. ¿Qué necesidad tiene el de hacer todo esto? Ninguna. Ni tiene necesidad de su dinero, va dir mirant a Lluís Ferré Vidal. És l'hombre més rico de la Mesa. Joan Antoni Güell i López, comte de d'Auill, comte de Sant Pedro de Ruixenyeda i també probablement molt aviat marquès de Comillas i Grande d'Espanya, ja que el seu tiet matern era gran i no tenia descendència, era sense cap mena de dubte el peix més gros d'aquella reunió. Havia arribat a viure acompanyat de la seva esposa amb el seu esplèndid hispano-suïssa Axis, un magnífic i explosiu automòbil de luxe del qual només hi havia dos exemplars al món. Es tractava d'un cotxe blanc descapotable, equipat amb un potent motor d'avió que conduïa ell mateix pel plaer que li produïa i que era l'enveja de la gran part dels presents, exceptuant el seu germà Eusebi, que tenia exactament el mateix cotxe, convertint el model, doncs, en un cotxe només a l'abast dels Güell. De 49 anys, Joan Antoni Güell i López era aristòcrata, amic del rei, industrial, accionista de les sis empreses més importants d'Espanya, gran col·leccionista, protector de les arts, membre de l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona i el més rellevant de tot, el cap de la família burgesa més important del país, els Güell. La família Güell era, sense cap mena de dubte, el paradigma de què significava ser un senyor de Barcelona, ja que eren el millor exemple per entendre com s'havia gestat la poderosa burgesia catalana. El seu lema, sense anar més lluny, ho sintetitzava la perfecció. Ahir pastors, avui senyors. I posava de manifest que, si havien arribat fins on havien arribat, era per mèrit propi i per haver sabut aprofitar les turbulències de la història i el seu enginy personal per fer una fortuna de forma arriscada. L'ascens dels Güell destacada família burguesa va ser mèrit de l'avi, Joan Güell i Ferrer, nascut a Torre d'en l'any 1800, qui es va aprofitar, com molts dels seus compatriotes, del buit que havia deixat la noblesa catalana després del seu desplaçament a Madrid al llarg del segle XVIII a Catalunya aquest buit el va ocupar la burgesia comercial, que mitjançant l'exportació de víndia i guardents al nord d'Europa i la importació de teixits europeus va estimular el naixement i consolidació de les fàbriques d'indianes, dedicades a estampar les teles de cotó que s'havien importat. Les indianes, gràcies a la tradició artesana i menestral de Catalunya en el món del teixit des de l'edat mitjana, van començar a créixer per a totes les ciutats mitjanes, assentant les bases de la futura industrialització del país. Malgrat tot, el gran capital es va aconseguir viuen el comerç amb les colònies espanyoles a Filipines, Cuba, Puerto Rico, Guinea Equatorial i el nord d'Àfrica, on algunes famílies catalanes van aixecar autèntics imperis comercials amb molt d'èxit i en algunes ocasions molt poc escrupols. En el cas dels Güell, tot va començar quan l'avi, Joan Güell Ferrer, va marxar a Cuba amb només 18 anys, al 1818, i en molt poc temps, gràcies a la seva habilitat, es va convertir ni més ni menys que en cap de l'associació d'empreses de l'Havana dedicades a la importació i l'exportació. Va ser aquesta posició la que li va permetre conèixer com funcionava el comerç triangular i, per tant, de quina manera podia aconseguir millorar els marges comercials en les seves transaccions i, per conseqüent, fer més negoci. Com la major part de les grans fortunes burgeses catalanes, Joan Guanyferrer es va enriquir gràcies al comerç i als beneficis associats a la participació del comerç triangular. El comerç triangular era una ruta de l'Atlàntic que funcionava des del naixement dels imperis colonials al segle XVI, però que amb el temps s'havia perfeccionat notablement, sempre a favor dels interessos de la metròpoli, és clar, i que s'anomenava triangular precisament per la forma que la ruta dibuixava entre els tres continents participants. Funcionava de la següent manera. Les metròpolis occidentals europees carregaven els seus vaçells amb productes manufacturats de tota mena, en direcció a la costa occidental d'Àfrica, i allà les èlits locals intercanviaven aquests productes per esclaus africans. Els esclaus eren carregats en els mateixos vaixells que havien sortit d'Europa i, posteriorment, s'enviaven a les Antilles i Amèrica, on eren intercanviats per cotó, sucre, tabac, cacau i metalls preciosos que finalment s'enviaven a Europa a un preu absolutament irrisori. Aquest sistema de comerç colonial implicava enormes beneficis per les metròpolis europees, qui trobaven sortir dels seus productes manufacturats, i alhora podien importar béns inexistents a Europa a un preu molt baix. Però, per si no fos suficient, la majoria de les plantacions i explotacions de productes fets a les colònies usaven madobres esclava com a força de producció, el que disminuïa el cost de forma notable i augmentava el benefici. I, a més a més, les explotacions eren propietat de les mateixes famílies burgeses de la metròpoli colonitzadora, amb la qual cosa, en cada vèrtex comercial del Triangle, els europeus hi feien negoci. Es tractava, doncs, d'un abús de poder en la quota de mercat que a cada transacció no feia més que enriquir els mateixos, la borgesia europea. Aquest sistema va permetre un augment molt significatiu de capital a Europa, suficient per a poder encarar la revolució industrial, que al seu torn va fer més patent encara la necessitat de mantenir captius els mercats colonials per oferir matèries primeres a la naixent indústria europea al menor cost possible. I això passava per un major tràfic d'esclaus que baratís el cost un pes que es mossegava la cua i que provocava un augment exponencial dels beneficis de la burguesia. La participació de la burguesia catalana en l'esclavisme a les Antilles espanyoles i en especial en Cuba va tenir una importància capdalt tant per explicar l'importantíssim pes econòmic d'algunes famílies catalanes com per entendre com es va produir la revolució industrial a Catalunya. Per poder seguir el model industrial d'Anglaterra, molts catalans van decidir arriscar els seus diners en empreses que, tot i la seva immoralitat, tenien una rendibilitat inigualable, arribant fins i tot a comptar amb la col·laboració de la corona espanyola, que feia els ulls grossos, a canvi d'una comissió per cada esclau introduït a Cuba. Així, des del 1817 fins al 1867, 700.000 esclaus africans van ser enviats a Cuba en vaixells espanyols, un 76% dels quals vaixells catalans, i va ser així com es va crear la major part de les grans fortunes catalanes que van finançar la revolució industrial. Quan el 1835 Joan Guelli Ferrer va tornar a Barcelona per invertir tota la fortuna aconseguida després de 15 anys de tràfic d'esclaus, va fundar la barcelonesa, una foneria de ferro dedicada a la construcció de maquinària tèxtil, conscient que aquest sector acabava d'entrar de ple en la revolució industrial i que, per tant, la demanda de maquinària tèxtil era creixent. Amb vista de la seva habilitat, poc temps després va esdevenir membre de la Junta de Comerç de Barcelona i va continuar invertint t fundant una petita fàbrica tèxtil a martorell i el vapor bellllaçç, una fàbrica dedicada a la fabricació de vellut, pana i cotó que amb el temps esdevindia de les més importants del país. Sense allò que dute, l'aventura empresarial de Joan Güell i Ferrer es va convertir en model en un model d'èxit deixant de banda la inhumanitat del tràfic d'esclaus, és clar. Atès que només deu anys després de tornar a Barcelona posseïa un total de 200 telers mecànics i una plantilla de 360 treballadors. L'any 1845 es va casar amb Francisca Bacigalupi i Dolcet, i fruit d'aquest matrimoni en va néixer el seu únic fill, Eusebi Güell i Bacigalupi. A partir d'aquí, amb un negoci consolidat i ben entrada a la maduresa, es va dedicar a la política, sent regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat de les Corts Espanyoles, sense deixar en cap cas d'invertir, com va ser la seva participació a la Fundació de la Maquinista Terrestre i Marítima. Quan va morir el 1872, el seu fill, Osevi Güell i Bacigalupi, el va succeir al front dels negocis de la família quan tenia 26 anys. Osevi Güell, a la mort del seu pare, va assumir la direcció dels negocis i els va eixamplar, tot invertint en altres sectors. Va fundar la colònia Güell i la companyia general d'asfals i Portland, Aslan, amb el seu amic Lluís Ferrer Vidal. Malgrat tot, una de les inversions que li portaria més rèdits va ser el 1871, quan es va casar amb Isabel Lópezbrou, filla del marquès de Comillas, naviliè, comerciant i banquer, que també havia aconseguit la seva fortuna amb el tràfic i l'explotació d'esclaus. Aquest fet, el matrimoni, li va permetre convertir-se en conseller de les empreses on, a, on participava la família de la seva dona, és a dir, el banc hispano-colonial, l'entitat bancària més important a l'hora de finançar el domini de les possessions colonials, la companyia transatlàntica espanyola, la companyia general de tabacos de Filipines i la companyia dels camins de ferro del nord d'Espanya, la companyia ferroviària més important de l'Estat. El matrimoni va suposar la unió de dues de les famílies més riques i influents del país, motiu pel qual el rei Alfons XIII els va concedir el comtat de Güell com a recompensa a la tasca de modernitzar el país. A diferència de l'aristocràcia que residia a Madrid, una noblesa tan antiga com el naixement de la monarquia hispànica, i que vivia majoritàriament de rendes, la poca noblesa que hi havia a Barcelona no comptava més de 30 anys a tot estirar, i eren la majoria d'ells burgesos premiats pel monarca per haver obtingut grans fortunes a ultramar i haver contribuït després en grandir econòmicament Espanya. Entre el 1872 i el 1923, la monarquia va atorgar 448 títols nobiliaris nous, la majoria concedits a burgesos a canvi, està clar, d'una comissió pel monarca. A partir d'aquí, la tasca principal de la segona generació Güell, convertit ja en prongs, va ser a buscar la respectabilitat i netejar l'ataca negrera dels seus cognoms, mitjançant el mecenatge i patrocini d'artistes com Antoni Toni Gaudí, que els va erigir joies al Palau Güell, la Colònia Güell i el Parc Güell, joies que per sempre més unirien el cognom amb les genialitats de l'arquitecte modernista més famós de tots els temps. El matrimoni va tenir deu fills, deu nens i nenes que ajudarien a teixir una poderosa xarxa familiar burgèsa sense precedents. Joan Antoni Güell i López, l'hereu, es va convertir a la mort del seu pare al 1918 en segon comte de Güell, en president de la colònia Güell, del vapor vell de Sants, d'Aslan, de la companyia transatlàntica espanyola, del banc hispano-colonial, de la companyia general de tabacos de Filipines i de la companyia dels camins de ferro del nord d'Espanya. A més a més, d'accionista de la maquinista terrestre i marítima i de la companyia espanyola de mines del Rif, el que el convertia en el magnat més important d'Espanya. Què vols dir quan et refereixes als paletes d'eslant? va preguntar Lluís Ferrer Vidal, sense poder creure el que el comte d'Auell li havia dit. Ja saps què vull dir, va dir el comte d'Auell. Disculpin, senyors, va dir Abelino, entrant el gran menjador i interrompent-los. El tercer plat és tallers. Volen que el servim? Sí, Abelino, no podem perdre més temps va dir Milans del Bosc Volen que anem per feina o els expliquem el que veuran i menjaran? va preguntar Abelino. Jo prefereixo que ens ho expliqueu, va dir la senyora Isabel Llorac, ja que estem com estem, com a mínim, que puguem gaudir una mica i fer les coses com pertoquen. Estic d'acord amb la senyora Isabel, com a mínim gaudim del banquet, va dir Clotilde Ricard. D'acord, va respondre Abelino mentre donava l'ordre i començaven a entrar cambrers amb ampolles. Servirem a continuació un balanquet de limoix de 1917, un vi escomós del sud de França, de Limoges, a la regió de l'Aude. Es tracta probablement del vi escomós més antic del món. Titus Livius, el famós historiador romà, va definir aquest vi al segle o abans de Crist com el vi de la llum. A més a més, existeixen diversos testimonis escrits que proven que aquest tipus de vi blanc tan fi i africat s'elaborava ja a la regió de l'Aude durant tota l'edat mitjana. I sovint, mentre les portaven, a vegades alguns vins es tornaven espontàniament efervescents, així, quan els monjos benedictins de la veïdia de Sant Hilari van constatar aquest fet d'any 1531, van començar a fabricar aquest vi en aquestes condicions. És a dir, des de llavors fins avui, que vagi d'agost. Lo encuentro delicioso, va dir Virginia Chorroca, a l'hora que Aniceta, la minyona vella, servia vi al compte d'Aüell, almenys al governo de todo esto. Virgínia Chorroca d'Otris havia nascut a Sant Sebastián al 1877, en el si sí d'una poderosa família Chorroca, una prominent nissaga basca de Motrico, d'entre el que havien sorgitat els funcionaris de l'Estat, importants enginyers industrials i destacats militars amb estrets lligams a una monarquia, que els va permetre convertir-se en potentats industrials, financers i nebiliers. Regina havia estat nomenada dama de la reina Victòria Eugènia el 1893 i havia conegut el segon comte de Güell en un banquet al Palacio Real de Madrid el 1902, al que Joan Antoni havia assistit, com tantes altres vegades, com amic del rei. Era una dona dominant, de constitució robusta i fraccions dures i molt marcades, amb un nas prolongat i boca petita, que gaudia en extrem del bon menjar i a qui agradava més que res la vida de luxe que portava, raó per la qual era molt bona amiga i membre del club de festes de la senyora Isabel Llorac. Com a comtessa de Cuell com a xurruca, era una dama agradable i que sabia guardar les formes i comportar-se segons etiqueta, però en aquesta ocasió, que s'estava posant en dubte la, la seva honorabilitat, no podia reprimir-se. «Seguim amb el tema dels paletes?», va preguntar Maria Cristina Güell. «Maria Cristina, hòsties!», va exclamar Virgínia sense poder sen n'estar. «Para un rato, ¿puedes?» «Virgínia, per favor!», va dir el comte de Güell i la seva esposa. «Disculpim», va dir Abelino, acostant-se a la taula. «Si el sembla bé, començarem a servir. «Sí, plau, va dir el marquès de Montsolís. «Estic mort de gana!» «Servirem a continuació un salmó peixer amb salsa mossolina i cogombres» va anunciar Belino mentre els cambrers anaven servint els plats i Antònia Bertran arribava de la lavabo. Es tracta d'un llom de salmó noruec de primera qualitat, que s'ha cuinat usant la tècnica del poixer. Aquesta tècnica consisteix a coure un aliment submergint-lo en un líquid que estigui a punt d'arribar al límit d'ebullició, però que no el sobrepassi en cap cas. Els aliments es cuinen a uns 90 o 85 graus, el que repercuteix en una menor pèrdua de nutrients i en un major sabor. En aquest cas, S'ha utilitzat aigua amb menta, julivert, vi i ceba, que s'ha portat a bullició i s'ha pagat just en el moment d'arribar als 100 graus, incorporant els llops de salmó i tapant la cassola per deixar que es covi durant 10 minuts. El salmó està acompanyat d'una llegera salsa musselina molt emulsionada i de cocongres frescos de Marsella, que vagi de gust. L'olor era exquisida i a mesura que els cambrers anaven deixant els plats a taula, els comensals s'acostaven tot olorant-los i tancant els ulls. Malgrat que feia només un minut que algun d'ells havia vomitat, aquella fresca olor els va obrir novament la gana, i la majoria van començar a salivar de forma irreprimible. El salmó entrava per la vista, sobretot un cop estallava amb el ganivet i s'observava el seu interior rosat, cuit de tal manera que la textura convidava inevitablement a posar-se aquella exquisidesa a la boca, tot combinada amb aquella salsa emulsionada que ho convertia en una combinació perfecta, un deliri pels sentits. Ens explicareu què passa amb els paletes d'Aslan o no? va insistir Maria Cristina Güell, el seu germà. «El que heu de fer és menjar com més aviat millor», va dir Milans del Bosch. «Només tenim una pista. Advocat, que anem pel tercer de vuit plats. Que t'expliquen Lluís, que ell els coneix millor», va contestar Joan Antoni Güell a la seva germana. «No he estat joc qui vaig recomanar-los, no, Paco?», va dir Lluís Ferrer sorprès. «No, va ser el senyor Güell, va respondre Paco. Però de veritat pots continuar mantenint que tinc alguna cosa a veure amb tot això?», va dir Joan Antoni Güell a Paco. «No ho sé» va dir Paco de Mercader. «No entenc que és el que et fa dubtar», va exclamar el comte de Güell. «El teu catalanisme?», va cridar Paco. «Podies estar intentant evitar que els militars penguessin el poder». «Què vols que intenti evitar, jo, si he tingut coneixement de les vostres esbojarrades intencions aquí?», va dir Joan Antoni Güell, amb determinació. «Esbojarrades?», li va dir Paco. «Que creus que tot això pot continuar així?», hauríem de prendre exemple dels italians i Mussolini. «Antoni, el govern de García Prieto no està en condicions d'afrontar el problema» va dir el comte de Godó el comte de Güell. De veritat, Ramon? Però si tota la vida és estat liberal, li va dir el comte de Güell el comte de Godó. Sí, va respondre el comte de Godó. I continua sent liberal, la burgesia com a classe dominant, el capitalisme com a mode de producció, un estat que no intervingui en economia i que únicament garanteixi l'existència d'un lliure mercat, la plena llibertat individual, un exercici limitat de la propietat privada i la separació entre l'Església i l'Estat. Però que sigui liberal no significa que cregui que el partit liberal i el seu cap siguin capaços d'implementar la ideologia liberal. Per molt liberal que sigui García Prieto, és evident que no està fent les coses bé. És d'importància crític i els polítics que tenim al capdavant del partit han fracassat. Em sorprèn, Ramon, va dir el comte de Guell. Repetir l'exemple de Mussolini no té res de liberal. Mussolini defensa que la nació està per damunt dels drets de l'individu, tant com Mussolini no crec, va dir el comte de Godó. Però necessitem ordre. Això no pot continuar així. Jo també sóc liberal, de tota la vida, però estic d'acord amb el meu cosí. Que els liberals tinguin el poder no significa que actuïn com a tal. I, I, a més a més, ara la prioritat és l'ordre, i els liberals no el poden garantir, va dir Joan Godó, cosí del comte de Godó. Els conservadors tampoc, va dir Milans del Bosch. Cap dels dos partits són dignes de governar Espanya. Han perdut la perspectiva, i els valors de la pàtria estan amenaçats. La tradició catòlica, la monarquia i la unitat de la nació estan en perill. I la solució és que els militars prenguin el poder, va replicar el comte d'Auell. De, de veritat? Ni liberals ni conservadors han estat capaços d'acabar amb el maleït sindicalisme i el seu terrorisme roig i tampoc han practicat cap mena de protecció comercial contra la indústria catalana. Al contrari, han rebaixat els aranzels amb les grans potències industrials, va dir Domènech, cert. I els militars protegiran la indústria catalana, va dir Lluís Ferrer Vidal. Sí, va dir Josep Bertrani Mocito. El Capità General de Catalunya ens ho ha garantit. Has conspirat en Primo de Rivera? va preguntar Lluís Ferrer Vidal, perplex No hem conspirat. Hem buscat la forma que es faci justícia i que algú garanteixi d'una vegada els interessos catalans, va dir Bertran i Mosito. I la Mancomunitat? Primo de Rivera la mantindrà o la suprimirà? va preguntar Joan Antoni Güell, perquè la seva posició envers el catalanisme no és precisament amistosa. Des que el govern va destituir a Martínez Anido, Primo de Rivera ha estat el millor defensor de l'ordre públic, va dir Cambó. Tu també, francès, va dir Lluís Ferré Vidal, però us heu reunit en Primo de Rivera? Domènec Cert, com a president de Foment del Treball, i en Josep Bertanijó en nom de la Lliga, va respondre Cambó. En nom de la Lliga? va preguntar Lluís Ferré -Vidal. I quan ho penseu a anunciar el partit? Hi ha temes que són massa delicats per fer-los públics, va dir Cambó. El president del Consell de Ministres d'Espanya, Manuel García Prieto, havia decidit continuar la política conciliadora respecte al pistolarisme anarquista a Catalunya, iniciada pel govern conservador anterior de Sánchez Guerra, la qual cosa d'entrada va molestar el sector més conservador de la burgesia catalana que demanava mà contra el sindicalisme i l'anarquisme. El moviment obrer, sobretot a Catalunya, s'havia caracteritzat des dels seus indicis com un moviment que desconfiava del règim de la restauració, Atès que el veia com un sistema polític que els explotava de forma indiscriminada i que beneficiava i donava només veu a la classe dominant. D'aquesta manera, el proletariat defensava que la democràcia espanyola era una autèntica farsa, que el vot no era sinó una trampa burgesa, que votar era col·laborar amb el règim que explotava els obrers i que, per tant, l'únic arma del proletariat era la seva força de treball, motiu pel qual es va conformar un sindicalisme apolític que no participava del règim, és a dir, que no tenia presència en els òrgans representatius de l'Estat però que, així i tot, tenia una gran força. Des de que el 1915 la CNT va ser legalitzada, el nombre d'afiliats no va fer més que créixer, arribant fins als 750.000 al 1919. A més a més, la gran inflació que va provocar la Gran Guerra a Europa no havia anat acompanyada d'un augment dels salaris, amb la qual cosa el proletariat es trobava entre les cordes. Per conseqüent, les reivindicacions obreses per l'augment salarial i la disminució de la jornada laboral es van convertir en una constant que, davant la intransigència patronal, van anar en augment fins a culminant revoltes, manifestacions i vagues que van desembocar en una autèntica guerra social, una lluita de classes en tota regla, amb centenars de morts en ambdós bàndols. Així les coses, el zenit del conflicte es va prohibir després que la patronal incomplís els acords pactats amb els obrers després de la vaga de la canadenca una vaga de 90 dits amb què els obrers catalans van aconseguir la jornada laboral de 8 hores per primer cop a la història. L'incompliment va comportar la represa de la vaga per part dels obrers i el lockout per part dels patrons, deixant a més de 100.000 obrers al carrer, sense feina i sou, un enfrontament que no va servir més que per augmentar el conflicte, fins que el govern no va tenir més opció que enviar l'exèrcit per reprimir el moviment obrer. Al seu torn, però, la magnitud del conflicte va portar a molts empresaris a unir-se a la Federació Patronal i a dotar-se de bandes de pistolers per atemorir els obrers i liquidar els líders sindicals, un fet que al seu torn va donar raons a les posicions més extremes i violentes del sindicalisme anarquista, per respondre amb sang. El govern, davant l'esclada terrorista, va declarar l'estat d'excepció a Catalunya, entre el 1919 i el 1922, amb la suspensió de les garanties constitucionals, i va respondre amb una dura repressió policial contra els sindicats, de la mà del governador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, qui al mateix temps protegia l'acció dels pistolers i de la patronal i actuava a sou dels patrons. Així, quan el conservador Sánchez Guerra va destituir a Martínez Anido com a governador de Barcelona per la seva complicitat amb els patrons, gran part de la burgesia pertanyent al partit conservador va deixar de confiar en el seu partit. I el mateix va passar amb els burgesos liberals respecte del Partit Liberal quan García Prieto va continuar amb la política de negociació. Entretant, des de que Primo de Rivera havia estat nomenat capità general de Catalunya al 1922, part de la burgesia i dels sectors més conservadors de la Lliga van veure en ell el seu principal valador enfront la política claudicant dels governs de Madrid, sobretot amb motiu de la seva intervenció en defensa de la llei i l'ordre. No sé de què us estranyeu, va dir Paco. Que no vau veure què va passar a l'enterrament de Josep Franquesa a principis d'estiu? Amb el cos encara calent, amb una bala al crani disparada per anarquistes feia unes hores? En ple funeral, abarrotat de gent, Primo de Rivera va ser victorejat. Vosaltres éreu allà, com jo, i veu sentir com la gent l'aclamava. La gent l'aclamava com a salvador de Catalunya. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells.